0: der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rotton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist Nathalie Pavlik und ich bin die Vorsitzende der Jusos Hessen Süd. Fast 80 Millionen Menschen befinden sich derzeit auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg und Vertreibung, vor Hunger und Gewalt. Sie fliehen, weil Umweltkatastrophen ihr Zuhause zerstören und Schieflagen in der globalen Wirtschaft ihnen keine Zukunftsperspektiven mehr in ihrer Heimat bieten. In unserer Themenwoche Flucht und Asyl haben wir mit den verschiedensten Akteurinnen uns darüber unterhalten, wie wir die Lebenssituation von Geflüchteten verbessern können. Heute sprechen wir mit der Europaabgeordneten Delara Burkhardt darüber, was die Europäische Union tun kann, um das Leben von Geflüchteten besser zu machen. Liebe Delara, schön, dass du da bist.
0: Moin, ich freue mich auch, Nathalie.
1: Ja, Dilara, vielleicht erstmal zu Beginn zu deiner Person. Ähm, du bist 27 Jahre alt und bereits Mitglied des Europäischen Parlaments. warst selber lange Zeit bei den Jusos aktiv, darüber kennen wir uns ja auch. Erzähl uns mal, wie ist das denn mit 27 Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments zu sein?
0: Ja, es ist eigentlich ganz witzig, weil man eigentlich überall, wo man auftaucht, für Verwirrung sorgt. Also am lustigsten ist es halt, dass es... Egal, ob ich in der Schulklasse bin und da eben halt über meine Arbeit im Europäischen Parlament berichte, ähm, dann hörst du halt immer, wenn ich reinkomme, so ein tuschen hä, das ist die Europaabgeordnete. Ähm, und, aber auch im Parlament ist das ähnlich. Also, ich werde ganz oft für eine Praktikantin oder für eine Mitarbeiterin gehalten. Ähm, das ist halt äh, immer auch witzig, aber nervt natürlich manchmal auch ein bisschen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass es ähm, das schon eine, jetzt so das. Erste Jahr, was jetzt hinter mir liegt, das ist schon, kann man schon so sagen, dass dass ich das Gefühl habe, dass ich sehr gut aufgenommen wurde in der Fraktion, auch gleich viel Verantwortung bekommen habe. Also dementsprechend ist es jetzt erstmal wirklich cool ähm, und auch empowernd, einfach auch für für vielleicht Menschen, die sich sonst nicht so richtig mit europäischer Politik identifizieren können, auch irgendwie ähm, ja, jemand zu sein, der eine Tür, also eine Tür öffnet und einen Einblick eröffnet. Genau, also macht Spaß. Ja, ich finde das absolut bewundernswert. Du
1: hältst ja auch zum Beispiel auf Instagram deine Follower total auf den aktuellen Themen. Man kann sehr viel Einblick in deine Arbeit gewinnen, wenn man auf deinen Social-Media- Kanälen unterwegs ist. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, gerade wenn viele ältere Personen Politik machen, kommt es ja trotzdem seltener vor, dass man da so aktuell mitbekommt von den Geschehnissen im Europäischen Parlament. Also das finde ich absolut bewundernswert. Und ähm, ja, vielleicht äh, kannst du uns nochmal was von äh, deiner Arbeit erzählen, also von von den Inhalten, die du im Parlament äh, bearbeitest, von deinem Tagesablauf, von Aufgaben, die dich vielleicht auch gerade aktuell beschäftigen? Mhm.
0: Ähm, ja, also, also erstmal freue ich mich total, dass dir das gefällt, wie ich die Arbeit transparent mache, ähm, weil ich finde nämlich, dass es richtig schwierig ist, etwas über den Alltag als Politikerin rauszufinden. Und ähm, das ist auch das Coole an diesem Job, dass es einfach auch schwierig ist, ähm, das darzustellen, weil es einfach wirklich jeden Tag komplett anders aussieht und man ähm, ja ganz andere Tage und unterschiedliche Tage hat. Ich versuche mal ein bisschen das so ja, darzustellen, wie das abläuft grundsätzlich. Also ich bin als Abgeordnete Mitglied in zwei Ausschüssen. Ich bin sogenanntes Vollmitglied, also das heißt, dass ich da immer stimmberechtigt bin im Ausschuss für komplett heißt der Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Ich bearbeite da vor allen Dingen ähm, die Umweltpolitik, vor allen Dingen den Green Deal, was so ein großes Programm ist, womit die Europäische Union dafür sorgen will, dass wir die ähm, Pariser Klimaziele erreichen einhalten oder erreichen. Und es ist ein sehr ganzheitliches Programm. Also daran arbeite ich sehr viel. Es geht um Artenschutz, um Recycling und ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich bin aber auch Mitglied, im, ähm, aber da Stellvertreterin, das heißt, ich habe nicht immer Stimmrecht, im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Das, der heißt Liebe äh, in der Abkürzung und es klingt immer so nett, Liebe, also ohne Ehe, ja. aber nur mit einem <lacht> Aber da sind eigentlich alle Themen drin, worum, worüber wir uns richtig, richtig doll streiten in der Europäischen Union. Unter anderem halt eben die Migrationspolitik. Neben den Ausschüssen haben wir dann immer auch noch sogenannte Delegationen. Das ist vielleicht gar nicht immer so im Alltag bewusst, aber es ist eben total wichtig, dass das Europäische Parlament eben auch mit Parlamenten, in anderen äh, Ländern außerhalb der Europäischen Union Kontakt hält und da eben auch eine partnerschaftliche Beziehung aufbaut. Das, und da bin ich halt zum Beispiel in, in, dem, in der Delegation für Bosnien und Herzegowina und Kosovo, was ich ähm, gerade sehr spannend finde, auch aufgrund der ja, schwierigen Situation, aber auch ähm, der Erweiterungsperspektive, die beiden Staaten tatsächlich in die Europäische Union haben. Und ich bin auch in der Israel-, in der Israel und in der Palästina-Delegation habe ja bei den Users immer sehr lange mit dem Willy-Brandt-Center, unserem Friedensprojekt in Jerusalem gearbeitet. Und da war mir das eben auch ein Herzensanliegen, das auch ins Parlament zu tragen. Wie sieht es jetzt konkret in so einem Tagesablauf auf? Also Wie, glaube ich, überall hat Corona unseren Arbeitsalltag völlig auf den Kopf gestellt. Wir haben so eigentlich 42 Sitzungswochen im Jahr, wo wir Montag bis Donnerstag in Brüssel oder Straßburg sind. Das ist jetzt natürlich ähm, nicht gleichermaßen möglich, weil wir natürlich einige Kolleginnen und Kollegen haben, die sind, ähm, können halt, wenn sie zum Beispiel dann einmal nach Brüssel reisen, können sie nicht wieder nach Hause reisen, müssen da zum Beispiel zwei Wochen in Quarantäne und das ist halt irgendwie auch nicht besonders cool, deswegen haben wir im Europäischen Parlament einfach auch, weil wir sehr frühzeitig sensibel dafür waren, weil wir ja gesehen haben, was in, in Italien passiert, haben wir dann ähm, ganz viel digital umgestellt, also können mittlerweile sogar digital abstimmen, also das Plenum tagt auch, also man kann halt für zu Hause quasi abstimmen. Ich war jetzt letzte Woche mal wieder da und habe wieder ein bisschen Normalität geschnuppert, ähm, aber so grundsätzlich ist das jetzt etwas, was ähm, was den Alltag prägt. Also wir haben sehr viel Videokonferenzen, was vorher halt Präsenzsitzung war. Man trifft sich in Vorbereitungsgruppen in der, in der Fraktion, man trifft sich in, ähm, es trifft sich mit den bösen Lobbyisten, das ist ähm, natürlich auch immer so etwas, was gerade bei Brüssel etwas ist was was immer gefragt wird mit als erstes sind da wirklich so viele lobbyisten also lobbyisten äh, sind ja auch sowas wie ngos äh, natürlich auch unternehmen und damit den trifft man sich und tauscht sich äh, zu dir über das aus was man gerade so macht und er äh, holt sich ja auch input ähm, und dann habe ich ähm, ja also für mich ganz besonders jetzt in dieser in diesen wochen gerade ist dass ich meinen ersten bericht vorstelle also Ihr wisst vielleicht, dass das Europäische Parlament kein eigenes Initiativrecht hat, also ich kann da nicht ähm, zu, hingehen und sagen, so, das ist jetzt ein Gesetz, das ich vorschlage, jetzt macht mal Leute, sondern ähm, die Kommission muss ja immer Rahmen vorschlagen, also wir können nicht initiativ werden. Dennoch gibt es ein Instrument, das heißt Legislativer Initiativbericht. Damit können wir als Parlament die Kommission zum Handeln auffordern. Und das Coole ist, dass Ursula von der Leyen angekündigt hat, dass sie alle Initiativen aus dem Parlament, die auf diese Art und Weise eingereicht werden, auch beachtet. Und da habe ich jetzt letzte Woche meinen Bericht vorgeschlagen, wo ich mir Gedanken äh, drüber mache, wie wir eigentlich dafür sorgen können, dass Produkte, die wir in der Europäischen Union konsumieren, nicht dazu beitragen, dass an anderen Stellen der Welt Wälder, ähm, ja, also Entwaldung stattfindet und Wälder geschädigt werden, weil ja Wälder eine super wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel haben, weil sie natürliche CO2-Speicher sind, weil sie ja sehr wichtig auch Lebensraum für viele, viele, Arten sind und auch viele Menschen tatsächlich vom Wald leben. Und deswegen ähm, müssen wir nicht immer nur so weit äh, und ähm, betreten in, gucken, wenn, wenn es in den Amazonas geht und wenn wir sehen, wie, wie schlimm die Situation im Amazonas ist sondern wir können eben auch selber was tun und die Europäische Union trägt mit ihrem Konsum zu 10 Prozent der Entwaldung global bei und deswegen können wir eben auch gucken und daran arbeiten, wie wir dafür sorgen können, dass Produkte, die wir hier konsumieren, nicht zur Entwaldung beigetragen haben und dafür schlage ich dann ähm, ja etwas vor, ähm, was ähm, ja, ist ganz kompliziert unternehmerische, unternehmerische Sorgfaltspflicht heißt äh, und es einfach heißt, dass Unternehmen haften müssen, für Menschenrechtsstandards und für Umweltstandards an ihren Lieferketten. Das wird in Deutschland ja auch unter dem Thema Lieferkettengesetz diskutiert. Das ist jetzt so ein bisschen äh, ja, vielleicht ausführlich, aber ähm, ich habe da ganz also jeder Tag ist anders und man könnte jeden Tag anders darstellen. Genau.
1: Ja, Delara, vielen, vielen Dank für den ausführlichen äh, Einblick. Ähm, ich glaube, das ist für viele unglaublich interessant. Ähm, du hast gerade in, äh, in Bericht über deine Arbeit erzählt, äh, wie viel Verantwortung eigentlich auch die Europäische Union in der Welt hat und wie die sich auch aufstellen kann, dass das eben auch global äh, für die Breite der Gesellschaft besser wird. Ähm, ich habe äh, zu Beginn erwähnt, äh, dass auch sehr viele Menschen im Zuge von Umweltkatastrophen, die ihr Zuhause zerstören, äh, eben äh, fliehen müssen, weil sie vor Ort, da wo sie leben, in ihrem Zuhause keine Perspektiven mehr haben. Da ist äh, natürlich der Aspekt der, der Waldrodungen ein ganz wichtiger. Der Aspekt der Produktion, wie schaffen wir es, dass eben auch äh, die Europäische Union dafür Sorge trägt, dass nachhaltig und so, unter sozialen Bedingungen produziert wird, ähm, Du machst unfassbar viel zu dem Aspekt äh, ja, Europas Rolle äh, bei der Friedensstiftung in der Welt. Ähm, du hast die EU-Erweiterung im Bereich des, des Balkans erwähnt. Äh, Israel, Palästina ja sowieso. Ähm, wie nimmst du vielleicht, um gerade auch auf unser Thema zurückzukommen, die derzeitige europäische Asyl- und Migrationspolitik wahr? Was sind für dich die dringendsten Herausforderungen und die Probleme, die sich derzeit stellen? Und was ist wichtig, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union tun?
0: Ja, das ist... Etwas, was wo ich auch ganz ehrlich sagen kann, da hat mich das erste Jahr im Europäischen Parlament schon auch ziemlich frustriert, weil sich relativ wenig bewegt und du hast die Rahmenbedingungen ja angesprochen. Wir haben letzte Woche ähm, einen neuen Bericht vom UNHCR gehabt, wo deutlich geworden ist, dass so viele Menschen auf der Flucht sind wie, ähm, wie noch nie und dass diese Menschen aber auch zu einem Bruchteil nur nach Europa kommen, sondern meistens eben in ihren Regionen bleiben, weil sie natürlich die Hoffnung ja auch haben, dass es irgendwann besser wird. Du hast auch angesprochen, dass es gerade auch mit dem Klimawandel immer neuere Fluchtursachen gibt, Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren und dann natürlich auch überlegen, wo kann ich eigentlich mir eine Zukunft aufbauen in Sicherheit. Genau, und das sind halt Fragen, wo die jetzt zwar vielleicht nicht immer direkt damit zusammenhängen, was wir jetzt konkret in der europäischen Migrationspolitik machen, aber wir müssen uns eben bewusst machen, dass Europa natürlich als ein Kontinent, der ja auch in einem gewissen historischen Kontext steht, also wenn es zum Beispiel um Kolonialismus geht, aber wenn es aber auch um zum Beispiel Waffenexporte geht, die wir heute machen, um um ja auch Entwicklungszusammenarbeit, die vielleicht eben auch nicht immer dazu geführt hat, dass Staaten sich selber unternehmen kann. Natürlich eine riesige Verantwortung dafür tr trägt, wie die Situation in der Welt ist. Und wenn wir zum Beispiel auch das Bereich äh, die, 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 die Agrarpolitik als Beispiel nehmen, also wir wissen eben nachweislich, dass wir durch die Art, wie wir Subventionen in Europa machen, ähm, eine, eine Überproduktion haben und wir teilweise in Ghana europäische Hühnchenteile ähm, auf dem Markt finden, obwohl es da eigentlich selber eine äh, Hähnchenwirtschaft gibt und es eigentlich möglich wäre, dass... Ja, lokal das ist Wahnsinn. Also, ja, war ist, spannend, also wir, ja. Wir, 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 wir tragen halt zur Fluchtursachen bei. Und deswegen, nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir uns als Friedensprojekt dazu verpflichtet haben, Menschen äh, das Menschenrecht auf Asyl zu schützen, müssen wir halt gucken, ob wir diesen Anspruch gerecht werden. Und ich würde mal sagen, wenn man es ganz am Strich sagt, tun wir momentan nicht. Ähm, und ich habe eben auch das Gefühl, dass jetzt im ersten Jahr, in dem ich jetzt im Europäischen Parlament bin, auch wirklich wenig Bewegung drin ist, weil wir eben wissen, ähm, das große Problem ist die, die Frage der Verteilung und die Zukunft eines Verteilungsschlüssel, weil das das Nadelöhr ist für Fragen wie Seenotrettung und so weiter, weil gerade natürlich zu Recht die Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen sagen, wir können das nicht alleine machen und ähm, wir da eben europäische Solidarität brauchen und wir eben sehen, dass im Rat, also im Vertretung der Mitgliedstaaten, seit, seit 2016 keine Einigung dafür passiert. Also dementsprechend, das ist ein bisschen, ich nenne es immer Verantwortungspingpong zwischen den unterschiedlichen Ebenen, aber so richtig was bewegt, hat sich jetzt in dem ersten Jahr, in dem ich im EP bin, nicht.
1: Ja, Delara, danke, dass du auch nochmal betont hast, dass äh, eben Fluchtursachen äh, mit äh, dafür sorgen, äh, beziehungsweise die Europäische Union mit äh, der Verursacher ist äh, in der Produktion im Bereich der Waffenexporte, warum Menschen überhaupt fliehen müssen. Für viele äh, Geflüchtete ist Europa ja auch deren Hauptziel, beziehungsweise äh, die meisten kommen nicht bis Europa, aber viele möchten hier hin, weil sie die Freiheit und die Sicherheit genießen möchten. Ähm, äh, die, die für das die Europäische Union ja steht. Und äh, viele enden dann in überfüllten Flüchtlingslagern an den Grenzen Europas oder ähm, ertrinken im Mittelmeer. Im Europäischen Rat gibt es immer noch keine Einigung, was die Verteilung ähm, der von Geflüchteten in die gesamte Europäische Union angeht. Wer blockiert denn äh, die, die, die Lösungen und aus welchen Gründen?
0: Mhm. Ähm, also... Erstmal ist dazu vielleicht einfach mal wichtig, dass wir uns gerade immer von einer Ad-Hoc-Lösung zur nächsten ähm, bewegen, ohne halt irgendwie eine langfristige Lösung zu finden. Und wir sehen, dass an vielen Stellen der EU-Außengrenzen, sei es jetzt an der bosnisch-kroatischen Grenze zuletzt oder eben auch ähm, an der, in der Mittelmeerroute zu krassen Pushbacks kommt. Also da Mitgliedstaaten auch aktiv dazu beitragen, dass Geflüchtete eben äh, der Zugang zum europäischen Asylverfahren verwehrt wird und wir eben ähm, das sehen, weil vor allen Dingen die Staaten an den Mitgliedstaaten, äh, die Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen sich ähm, alleingelassen fühlen damit und wir haben eben seit, äh, hatte ich, ähm, also das, das, die Dublin-Regelung, die habt ihr vielleicht schon in eurer Themenwoche besprochen, aber die ähm, diese Dublin-Regelung, die halt dazu führt, dass Geflüchtete in dem ersten Staat, in dem sie europäischen Boden betreten, ihr Asylverfahren abwickeln müssen. Das führt dazu, dass wir den Druck auf diese Mitgliedstaaten an der EU-Außengrenzen immer höher machen. Und im Rat konkret, also vielleicht fange ich erstmal im Parlament ab, ähm, an, ähm, seit 2016 gibt es eben ähm, die Arbeit daran, dass wir ein, ein, eine Reform dieser Dublin-Verordnung schaffen, damit da eben, ähm, genau, dass, damit da eben diese einseitige Belastung der EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen ein Ende findet. Und da gibt es eben schon eine Weile jetzt, also seit 2017 konkret, einen Vorschlag, wo sowohl im Europäischen Parlament als auch in der Kommission man bereit dazu war, in sogenannte Trilogverhandlungen zu gehen, wo dann Rat, also so funktioniert ja Gesetzgebung auf europäischer Ebene, Rat und Parlament müssen sich dann einig werden und da ja einen Kompromiss verhandeln. Und da ja, da ist es halt eben so, dass sich seit 2017 der Rat nicht auf ein gemeinsames Verhandlungsmandat, also erstmal muss der Rat sich gemeinsam einigen, auf welcher Position sie verhandeln wollen, zu entwickeln. Und das liegt vor allen Dingen eben an den Wiesegard-Staaten, die da eben blocken, die das eben nicht wollen. Es gibt eben Staaten in der Europäischen Union, muss man ganz ehrlich sagen, die wollen halt nicht dass man sich die Verantwortung teilt. Die wollen keine Geflüchtete aufnehmen. Und jetzt gibt's halt immer wieder. Welche, welche Staaten sind das so vielleicht? Also zum Beispiel Polen und, und Ungarn, die da eben mhm. blocken. Und mhm. dazu keine Geflüchteten aufnehmen wollen. Ja, und das, das ist jetzt dann halt so, dass ähm, der Rat dann immer die Entscheidung aufschiebt und ähm, eben nicht zu einer Lösung kommt. Und man dann immer wieder auf dem europäischen Parkett jetzt auch im Zuge, im Vorfeld der Europä deutschen Ratspräsidentschaft hört, ja, wir müssen jetzt aber mal auch endlich, ähm, da eine neue Lösung finden und eine, eine solidarische Lösung, wo alle Verantwortung tragen. Und ich glaube immer, dass, ich glaube einfach nicht mehr, dass das kommen wird und dass wir uns eben auch andere Möglichkeiten überlegen müssen, wie man eben vielleicht auch sagen kann, es gibt so eine Koalition von Willigen, von einigen Mitgliedstaaten, die eben bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Und dann müssen wir das eben auch auf europäischer Ebene entsprechend vorbereiten. Also, dieses, diesen, also wenn wir uns immer wieder darauf ausruhen, dass es im Rat dafür keine Mehrheit gibt, dann werden wir halt nicht die akute Notsituation, die Geflüchtete haben, lösen können. Ja, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen
1: äh, ja, Fehler oder oder irgendwie Problematiken in, in der Konstruktion, in der Architektur der Europäischen Union, dass äh, eben einzelne Staaten sowas wie eine gemeinsame Verteilung verhindern können aufgrund der Gesamtarchitektur. Ähm, die Koalition der Willigen, die du ja gerade angesprochen hast, das ist ja insbesondere auch ähm, stark und laut geworden, als äh, die Bilder äh, aus den Geflüchtetenlagern in Griechenland zum Beispiel und Moria ähm, hochgekocht sind und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ähm, ja eben auch die Sorge entstanden ist, was passiert eigentlich, wenn, wenn Corona in diesen Lagern ausbricht und die Menschen dort, die jetzt schon keine oder davor schon vor Corona ähm, keine entsprechenden Hygiene ja, Maßnahmen durchführen konnten, weil die einfach einen Wasserhand für über 1.000 Menschen sich teilen mussten und äh, keine Desinfektionsmittel in diesen Lagern vorhanden sind. Da ist ja auch, ähm, um schnell handeln zu können, eben auch die die ja, Koalition der Willigen in der Presse ähm, hochgekocht. Wir haben selber als Jusos an der Kampagne Leave No One Behind teilgenommen äh, und explizit darauf hingewiesen, dass diese Lager äh, ja entsprechend geräumt werden sollen. Mm. Welche Lösungen oder wie ist denn da aktuell der Sachstand äh, bezüglich der Unterbringung von Geflüchteten in diesen Lagern, die massiv überfüllt sind? Ähm, welche Lösungen befürwortest du denn in dem Bereich?
0: Also erstmal muss man, muss ich, das habe ich vielleicht eben nicht klar genug gemacht, also es wird zwar im Rat blockiert, aber grundsätzlich braucht der Rat überhaupt gar keine Einstimmigkeit dabei. Also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass man... Ähm, ja den Widerstand aus einigen Staaten immer als Argument dafür nimmt, dass man es noch nicht machen kann äh, und gleichzeitig zeigt eben die aktuelle Corona-Situation, dass andere Wege möglich sind. Also die Situation in, in Camps wie Moria, die ist ja nicht erst seit Corona so so schlimm, aber da das fand ich eben auch so wichtig und das fand aber auch richtig gut, dass mein Kollege ähm, Eric Marquardt diese Kampagne Leave No One Behind mitgestartet hat, weil es einfach nicht sein kann, dass wir überall in Europa Leute dazu aufrufen, Abstand zu halten, sich, nicht, sich ein bisschen in Isolation zu begeben. Und wir eben genau wissen, es ist halt einfach nicht drin, wenn du dir mit tausend Menschen einen Wasserhahn halt teilen musst und dreimal am Tag für 100 Meter lang, lang zum Essen anstehen musst. Also das geht da halt einfach nicht. Und da war es eben super ein super wichtiger Moment, dass dieser Druck dann, da war und ähm, es gibt eben einige Staaten zusammen, die zusammen, also Deutschland zum Beispiel, Frankreich, Luxemburg gehört dazu, die gesagt haben, okay, wir sind bereit, Kontingente aufzunehmen. Und da geht es, muss man eben sagen, sehr, sehr langsam voran, weil es dann eben passiert ist, dass jeder Mitgliedstaat, der sich eben bereit erklärt hat, Menschen aufzunehmen, dass der dann immer so Kriterien gemacht hat, wir wollen alle irgendwie nur gesunde Mädchen oder, oder kranke Mädchen, ich weiß auch gar nicht, auf jeden Fall angefangen haben, irgendwelche Kategorien von, von Menschen da zu entwickeln, die sie am liebsten retten wollen und das, da geht es natürlich langsam voran, wenn man eben Unterschiede macht zwischen den Menschenleben, die man da eben auch retten möchte. Und da geht es eben, also da habe ich jetzt auch noch keine aktuelle Zahl, aber ich habe eben am ähm, Anfang der Woche in InstaLive mit mit Lars Klingbeil gehabt, wo er ein bisschen noch aus der, aus der Bundesregierung erzählt hat, wo es jetzt wahrscheinlich äh, in der nächsten Woche wieder 230 Geflüchtete geben sollen, die eben aus Moria nach Deutschland evakuiert werden. Und das ist halt langsam. Und ich, also es ist auch nicht, auch noch immer nicht genug, wenn man überlegt, wie viele Menschen da tatsächlich vor Ort festhängen. Aber es ist eben ein Anfang so. Dementsprechend finde ich das gut, dass es, ähm, dass wir einige Menschenleben da erstmal in Sicherheit bringen, bevor wir gar keine Lösung finden. Ich glaube aber eben auch, dass das, was da passiert, also dieses einzelne Schicksale raussuchen und peu à peu Menschen aus der, dieser furchtbaren Situation zu evakuieren, obwohl wir eben ganz klar wissen, wir müssen dieses ganze Ding evakuieren, dass wir zumindest einen Anfang haben und eben und es passt halt aber trotzdem einfach nicht zu dem, was man dann vor Ort sieht. Ne? Also ich habe Gefühlte rufen mich jede, jede Woche mindestens zwei äh, oder drei allein wie Schleswig-Holstein äh, Bürgermeister von so, sogenannten solidarischen Städten, also die sich zu sicheren Häfen erklärt haben, mich an und sagen, ey, äh, wann können wir denn endlich die Menschen aufnehmen? Und dass das eben blockiert wird, äh, sowohl im Bund als auch auf europäischer Ebene, dass man eben, dass es einfach auch nicht passt dazu, dass so viele Menschen in ganz Europa bereit dafür sind, das Menschenrecht auf zu schützen und Menschen aufzunehmen aus dieser Notsituation, das passt einfach nicht zu diesem Gepoker um jeden einzelnen Mensch, was wir auf, ähm, auf Verhandlungsebene erleben. Also dementsprechend, glaube ich, müssen wir da einfach auch den Druck hochhalten. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es ähm, überall in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten die Seebrücken gibt und Druck auf der Straße zu sagen, ey, wir können doch nicht wegschauen, wenn Menschen unter solchen Bedingungen leben müssen.
1: Hm, ja, da hast du völlig recht. Ähm, du hast gerade den Punkt der solidarischen Städte angesprochen. Ähm, ich mache ja selber Kommunalpolitik mhm. und wir haben auch in Hessen einige Städte, die sich äh, eben als solidarische Häfen ähm, benannt haben und auch als solche äh, Geflüchtete aufnehmen möchten. Woran hängt das denn, dass ähm, zum Beispiel die Geflüchteten eben nicht mehr, nicht auf diese Kommunen verteilt werden und die Kommunen dafür eben im Zweifel, wenn sie Geflüchtete unterbringen, auch finanziell seitens des Bundes oder der Europäischen Union auch Hilfen erhalten für die Unterbringung? Also das ist so ein bisschen die Umsetzung. Also wir haben viele Bekundungen, aber mhm. da gibt es ja noch keinerlei Umsetzungen. Es ja. würde mich schon interessieren, woran das jetzt hängt.
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Es liegt eben auch an tatsächlich äh, dem Innenministerium, wo eben nicht die Grundlage dafür geschaffen wird, dass es kommunale und auch Landesaufnahmeprogramme geben kann. Also dafür braucht es einen rechtlichen Rahmen, ohne jetzt zu technisch äh, werden zu wollen. Läuft ja die Verteilung. Ähm, der Geflüchtete in der Europäischen Union über einen Schlüssel, der ja auf Mitgliedstaaten sich beruht und dass da eben ähm, nur bestimmte Kontingente freigegeben werden können. Und da müssen wir eben auch auf Bundesebene ähm, schauen, dass wir dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, erreichen können oder auch ähm, ja, einfordern können, die das eben ermöglichen, dass Kommunen selber Geflüchtete aufnehmen können. Und auf europäischer Ebene, finde ich, eben müssten wir das installieren. Also müssen, dann müssten wir eben sagen, okay, wenn es nicht möglich ist, einen gemeinsamen Verteilungsschlüssel mit allen Mitgliedstaaten hinzubekommen, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass die Kommunen, die ähm, ja, die europäische Werte eigentlich verteidigen wollen und die zur Aufnahme bereit sind, eben die finanzielle Unterstützung dafür bekommen auch, dass das eben eine Erfüllung der europäischen Solidarität, eines europäischen Wertes damit verbunden wird, dass wir denen dann auch zum Beispiel zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, was sie dann investieren können in Infrastruktur, natürlich auch in die Unterbringung der Geflüchteten. Und da werde ich, da ich glaube, das wäre auch ein Anreiz, mit dem man die komplette europäische Debatte endlich mal umdrehen könnte, indem man halt dann eben, wenn dann eben Ungarn und Polen von ihren Kommunen, wo es ja auch durchaus, es gibt ja auch in, in Polen, gibt es ja auch, ähm, Kommunen, die sich als sichere Häfen erklärt haben, dass wir eben dafür sorgen, dass die auch, dass die polnische Regierung denen erklären muss, warum zur Hölle polnische Kommunen da nicht mitmachen dürfen. Also dass wir damit auch eine ganz anderen Drive in die Debatte bekommen. Also dementsprechend sind es momentan die rechtlichen Rahmenbedingungen, die, die das verhindern, wo wir eben den Druck hochhalten müssen.
1: Hm, ja, das ist, das, du würde es ja dann quasi die Nationalstaaten ein Stück weit umgehen, beziehungsweise ja, die Kommunen direkt fördern, die dafür halt bereit sind. Ich glaube schon, dass es auch eine eine komplette Wende darstellen könnte in der Asyl- und Migrationspolitik in Europa. Ähm, vielleicht äh, noch mal zurück zu den äh, Lagern und äh, der, der Situation in Griechenland. Das war ja auch thematisiert worden, dass eben die Lager geräumt werden und die Geflüchteten auf die leerstehenden Hotels beispielsweise verteilt werden. Ich bin jetzt nicht mehr aktuell. Wie ist denn da der Sachstand? Passiert da was in diese Richtung, dass man sagt, ja, okay, wir, wir schützen die Menschen und bringen sie in Sicherheit, indem wir jetzt auch die freistehenden Gebäude der der Hotels, die nicht genutzt werden, nutzen? Und äh, woran liegt das, äh, dass es vielleicht nicht klappt? Und ähm, genau, mhm. vielleicht kannst du uns da nochmal eine aktuelle Perspektive drauf geben.
0: Also die Suche läuft und es gibt auch erste Geflüchtete, die in ähm, alternative Unterbringung kommen, aber man muss eben auch äh, sehen, dass auch auf dem griechischen Festland natürlich die Geduld ziemlich am Ende ist und man immer halt das Gefühl hat, dass man alleine gelassen wird von der europäischen Ebene. Deswegen ist das auch keine, meiner Meinung nach, ist natürlich eine, eine, eine Ad-Hoc-Lösung wieder, also da, wo wir kurzfristig die Menschen in Sicherheit bringen können, aber es macht halt nicht das langfristige Problem weg, dass wir die Staaten an den EU-Außengrenzen weiterhin alleine lassen, wenn wir immer nur mit so welchen Hilfskonstruktionen arbeiten. Genau, aber ich, also ich kann jetzt, habe jetzt gerade keine akute Zahl, äh, aktuelle Zahl, wie viele Geflüchtete jetzt alternativ untergebracht sind.
1: Okay, ja, aber dann dann wird es ja deutlicher. Ich meine, natürlich wenn wenn Länder wie Griechenland die auch sowieso schon Problematiken im Zuge der der Finanzkrise und auch jetzt im Zuge der Corona Pandemie haben, weil sie auch einen ganz kaputten sta kaputt gesparten Staat mitunter haben, mit, mit äh, ja relativ schlecht aufgestellten dann Sozialsystem, dass da natürlich auch Konflikte da sind, ähm, ist glaube ich äh, nachvollziehbar an der Stelle und dass man diese Länder eben auch als Europäische Union nicht alleine lassen kann und mit dem Finger auf diese Länder zeigen kann, anstatt selber Lösungen herbeizuführen, ist, glaube ich, auch ja, verständlich. Delara du hast uns gerade Einiges genannt, was wichtig wäre, um eben äh, die Situation von Geflüchteten, die nach Europa kommen, aber auch insgesamt in der Welt äh, zu verbessern. Wir haben, äh, Du hast zu Beginn äh, Fluchtursachenbekämpfung angesprochen, äh, eben auch darauf zu achten, wie äh, die Produktion äh, verläuft, die äh, die Europäische Union und ihre Unternehmen zu verantworten haben. Du hast äh, das Konzept der solidarischen Städte angesprochen, Wege aufgezeigt, wie eben äh, endlich Lösungen herbeigeführt werden, die an den Staaten, die eben nicht bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, vorbeigehen und trotzdem dafür sorgen könnten, dass äh, ja eine entsprechende Verteilung in der Europäischen F F Union funktioniert und äh, ja eben auch Lösungen umgesetzt werden können, trotz dieser Blockaden im Rat und dass es ist dafür eigentlich auch einfach äh, den Willen braucht, das politisch auch umzusetzen. Ja, liebe Delara, vielen, vielen Dank für ähm, den umfangreichen Überblick, den du uns gegeben hast und äh, ja auch äh, die unterschiedlichen Herausforderungen in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, auf die du uns hingewiesen hast. Ähm, wenn wir uns, wenn du dir jetzt mal vorstellst, äh, du hättest für einen Tag lang alle Macht des Europäischen Parlaments inne, was würdest du zuerst umsetzen? Oder welche drei Punkte ähm, wären äh, so die Punkte, die äh, am dringendsten aus deiner Perspektive in der Asyl- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union umgesetzt werden sollen?
0: Ich muss die drei Schritte nehmen, weil so viel im Argen liegt. Also ich würde anfangen mit, erstmal alle Menschen in den griechischen Lagern zu evakuieren und in Sicherheit zu bringen. Ich würde dann äh, die NGOs, die momentan ehrenamtlich retten, auf dem Mittelmeer entkriminalisieren und, dann im zweiten Schritt dafür sorgen, dass wir endlich den Job machen, den die uns, die, die, die schon lange erfüllen, den wir eigentlich in Europa machen müssten, nämlich ein europäisches Seenotrettungsprogramm zu organisieren, um im dritten Schritt dann dafür zu sorgen, dass wir einen neuen Verteilungsschlüssel in Europa haben, der eben auch es ermöglicht, dass die Geme Gemeinden und Städte, die bereit dazu sind, Geflüchtete aufzunehmen, zusätzliche Unterstützung erfahren. Also einen neuen Verteilungsschlüssel, äh, ein europäisches Seenotrettungsprogramm und eben eine sofortige Evakuierung der Lager.
1: Ja, darauf kommt das jetzt an. Liebe Delara. vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Du hast uns äh, zu Beginn einen ganz äh, umfangreichen Einblick in deine Arbeit gegeben, äh, was für viele, die eben nicht so nah an der Arbeit des Europäischen Parlaments sind, äh, glaube ich, ein sehr spannender Einblick war, wie das Ganze eigentlich funktioniert, wie europäische Gesetzgebung funktioniert, äh, welchen Einfluss auch der einzelne Abgeordnete hat und äh, welche Themen auch die Europäische Union insgesamt bewegen. Du hast ähm, im Bericht über deine Arbeit sehr deutlich darauf hingewiesen, ähm, eben, dass äh, Europa immer noch den ganz starken Friedenscharakter trägt und dass eben auch äh, die EU-Erweiterung sehr viel mit Demokratisierung und Frieden in der Welt zu tun hat. Du ähm, hast angesprochen, dass wir als Europäische Union eben auch Verantwortung dafür tragen, Fluchtursachen zu bekämpfen, was bedeutet, dass wir auch unser eigenes Handeln verändern müssen. An dieser Stelle, ähm, was die Produktion angeht, was äh, Umweltpolitik äh, angeht, was äh, ja Lieferketten angeht, dass wir in, in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, eben auch ökologische und soziale Faktoren äh, ja enorm wichtig sind und diese auch nachweisbar umgesetzt werden müssen, dass äh, es nicht sein kann, dass sich darauf ausgeruht wird, zu sagen, ja, es gibt Städte beziehungsweise Länder, die... Äh, eben eine gemeinsame Verteilung und eine gemeinsame Flucht- und Asylpolitik in Europa blockieren, aber es kann auch an denen vorbei äh, dafür gesorgt werden, dass eben die Situation der Geflüchteten in Europa sich verbessert, indem beispielsweise äh, ja solidarische Städte unterstützt werden, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, dass die finanzielle Hilfen erhalten, ähm, dass äh, es wichtig ist, dass es ein europäisches Seenotrettungsprogramm gibt, damit eben das das große Sterben im Mittelmeer aufhört, dass es die Koalition der Willigen braucht, um Veränderungen herbeizuführen und diese auch nicht ganz machtlos sind in der Europäischen Union. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick und dass du da warst.
0: Sehr gern. Hoffentlich kann ich euch bald mal wieder im Real Life in Hessen berufen. In unserer nächsten Folge wird
1: äh, wieder René für euch da sein. René äh, wird über das Thema Tierschutz und ja die Nahrungsmittelindustrie sprechen. Es ist äh, ja jetzt ähm, vor Kurzem der der große Skandal bei der Firma, Firma Turnus in NRW hochgekocht, der auch eben die Produktion in der Fleischindustrie in Frage stellt und äh, die Notwendigkeit von Veränderungen aufzeigt, dass äh, alles wird äh, René mit seinem Gast sprechen. Ich hoffe, ihr schaltet ein und bis bald.
0: Wenn die Technik es erlaubt...